0: David Bowie, épisode 3, Le Phénix Noir. Une grande traversée produite par Nicolas Martin et réalisée par Gilles Mardier-Rossian.
1: En
2: j'ai fait le coup de ma vie. Le let's dance, précipité du statut d'artiste culte, culte à ce, à ce you know, truc -là. All oh, c'est you know.
3: <laughs> like, un peu comme. Uh, uh, c'est je passe la radio, no. maman. <laughs>
0: 82. Après les différents avatars de l'homme aux cheveux rouges, Ziggy Stardust, Aladdin Sane et Halloween Jack, après le Thin White Duke et les expérimentations allemandes, après avoir enterré dans un grand cérémonial tous ces personnages avec le pierrot lunaire d'Ashes to Ashes, David Bowie change une nouvelle fois de masque et le nouveau masque est inattendu. Bronzé, les cheveux platine, un costume clinquant, il prend avec Let's Dance un visage qu'on ne lui attendait pas, celui de chanteur de stade.
4: Let's Dance, est son single le plus, le plus vendu. Mathieu Thibault, musicologue. De, de sa carrière. Et là, donc, l'album Let's Dance, également, sera un énorme succès. Alors, là, on est quand même obligé de parler un petit peu du contexte. C'est-à-dire que les années 80... Pour beaucoup d'artistes qui ont eu leur âge d'or durant les années 60 et 70, va être un petit peu un passage à vide, parce que les nouvelles technologies font que il va falloir utiliser des boîtes à rythme, des synthétiseurs. Bah, certains vont se sentir un petit peu largués, malgré tout. Hein. Euh, surtout qu'il y a une jeune garde qui est là pour prendre la relève. Dans le cas de Bowie, on a le, le côté très pop qui est repris. Alors, on peut citer Madonna et le funk de Prince qui réintègre des éléments à la fois glam et en même temps euh, funk, art rock. <musique> Et euh, du côté plus expérimental, on a le post-punk qui est devenu la new wave, en fait, de Susie and the Banshees, par exemple. Ou New Order qui vient descendre de Joy Division. Donc, on a les deux aspects euh, expérimentaux et puis pop, et sur l'image de Bowie qui sont repris, souvent avec talent d'ailleurs, dans les années 80. Donc, Bowie va être un petit peu euh, vu comme pas un dinosaure, mais disons quelqu'un de l'ancienne génération. Hein, il a plus de il a 35 ans hein, en 82. Donc, euh, pour quelqu'un qui, qui a commencé dans les années 70 en faisant du rock, c'est plutôt un vieux. Il y a aussi autre chose, c'est qu'il a beaucoup d'offres au cinéma, qu'il va accepter parce que ça fait longtemps qu'il nourrit l'espoir d'être un véritable acteur. Et puis aussi, plus pragmatique et euh, plus terre-à-terre, euh, terre, un procès qui l'opposait à Tony DeFri, son manager, qui lui faisait perdre des royalties, se termine en 82, donc il attend 82 avant de réenregistrer. C'est la première fois qu'on a autant de temps entre deux albums, entre 80 Scary Monsters et 83 Let's Dance. Et clairement, son idée, c'est de faire des tubes pour récupérer, en fait, pour compenser tout l'argent qu'il n'a pas eu. Et ça, c'est très nouveau chez Bowie, parce que quand il voulait être une superstar, c'était pas pour l'argent auparavant. Alors que là, pour la première fois, on a quelque chose de de très adulte mais dans le mauvais sens du terme peut-être qui est de, euh, de s'assurer un futur, un patrimoine euh, financier quoi tout simplement. Et il veut chercher un producteur qui va donner un écrin de tube à ces chansons-là et il va se tourner vers celui qui a relancé Diana Ross en 1980 qui est Nile Rogers de Chic qui est euh, donc issu de la deuxième vague disco mais qui a montré à quel point il, il a le sens des gimmicks, des recettes euh, de tube down,
1: boy, you turn me
4: C'est très étonnant quand, euh, à peine 5 ans plus tôt, il allait voir Brian Eno et euh, expérimentons, c'est tout l'inverse finalement. Et euh, Neil Rogers va faire ce qu'il sait faire, il détube, et Bowie délègue pour la première fois autant. C'est-à-dire qu'il ne va jouer aucun instrument quasiment, euh, il va simplement attendre que ça soit arrangé, enregistré et puis il chante à la fin. Quand j'ai entendu Let's Dance la
5: première fois à la radio, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur Déjà ça ne va jamais marcher.
4: Eric Dahan,
5: le journaliste et ami de David Bowie et puis quel cynisme, je veux dire, comment on peut dire, dansons, mets tes chaussures rouges et dansons le blues. Je me suis dit, mais ce se fout de la gueule du monde, c'est une telle plaisanterie, c'est un tel foutage de gueule, quoi. Puis après j'entends l'album, j'écoute Modern Love, je me dis, mais ça y est, maintenant il fait des pubs pour Coca-Cola, mais c'est pas possible. Et puis, fur et à mesure, la tournée, etc., puis bon, il faut forcer de reconnaître que, oui, c'est un magicien, quoi.
4: Ça n'empêche pas d'avoir des, des chansons marquantes, hein. alors effectivement qui sont en regard de ce qu'il a fait par le passé moins risqué, moins audacieuses, que ce soit Let's Dance ou Modern Love, mais qui montrent qu'il a toujours un certain sens de la suite d'accords mélancoliques, de la mélodie qui tue. Quoi. Modern Love, c'est quand même un, un tube, il suffit de voir comment l'a utilisé Léo Scarrax euh, dans Mauvais Sang pour voir la, un petit peu le, le côté grandiose que peut avoir cette chanson, effectivement. Et, les années 80 démarrent avec ça pour Bowie, donc c'est effectivement pour beaucoup le début euh, d'un déclin artistique.
5: C'est ce disque, Tuna était un disque un peu décevant, pareil, fait de façon fainéante. David Bowie a dit plus tard qu'il se désintéressait un peu des arrangements et tout ça, donc il n'est pas beaucoup occupé. Mais effectivement, du point de vue artistique, du point de vue de la vision, pour quelqu'un qui avait une telle une vision du monde aussi riche, aussi euh, puissante, aussi affirmée, etc., c'est vrai que le voir... Euh, euh, voilà euh, faire le, le zouave à la télé euh, dans, avec Tina Turner pour la pupée Psychola ou machin enfin c'est totalement navrant pour un esthète de son envergure un, un arbitre des élégances dans toutes les années 70 ses choix de pochettes de disques de coupes de cheveux de vêtements etc paraissent totalement ringards <musique>
2: Avec l'album Let's Dance,
3: Let's Dance. Niall Nile Rogers a fait des choses yeah, merveilleuses pour moi sur cet album. Il a créé un But son extraordinaire,
2: avec l'inclusion des cuivres et ce feel. velouté j'ai commencé à me sentir mal à l'aise en poursuivant dans cette voie
3: parce que je m'y sentais un peu perdu et ça se rapprochait d'un domaine auquel je ne me sentais pas appartenir et pour cet album l'approche
2: en fait quand on se perd il faut toujours revenir au point de départ et donc je suis reparti de là qu'est-ce qui
3: m'avait intéressé dans le fait de faire partir d'un groupe et ça revient à la guitare et c'est devenu un album orienté guitare et en l'écrivant et au fur et à mesure je me suis rendu compte que ce serait un album extraordinaire pour une tournée. Et tout a commencé à s'accorder. Et j'ai mis l'énergie dont j'avais besoin pour un album de rock, pour que ça bouge sur scène.
0: Après deux albums dits mineurs, « Tonight » et « Never Let Me Down », des albums à la sonorité très marquée par les années 80 et une pop synthétique en mal d'inspiration, David Bowie va une nouvelle fois faire un virage radical et s'engouffrer dans une énergie rock électrique, tendance hard rock, presque punk. C'est la naissance du groupe Teen Machine, où son nom disparaît au profit du collectif, groupe qu'il va fonder avec celui qui va devenir son nouveau compagnon musical pour les 15 prochaines années, le guitariste
6: Rives Gabriel. Tin Machine, par exemple, c'est une période relativement anecdotique où qu'il faut un peu pousser du pied pour plein de gens de David Bowie. Jérôme Solin. Alors pour lui, c'était un truc hyper important. Sans Tin Machine, il n'y aurait peut-être pas eu tout ce qu'il y a eu après. Qu'est-ce qui vous permet de dire bah, ça bah, bah, Ce qui me permet de dire ça, c'est que c'est que c'est arrivé à un moment où il est effectivement un peu paumé. Euh, dit... et donc, le groupe lui a servi indiscutablement à, 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 se, à se ressourcer, à, à essayer de, de prendre, à reprendre un élan qui, de toute façon, euh, il avait indiscutablement un peu perdu parce que c'est parce que la vie euh, en Suisse, tout ça, entre la Suisse et New York, c'était un peu bizarre. Euh, il y avait... Euh, il se marie à la même époque. Euh, il y a Duncan qui grandit. Enfin, il, ça s'agit pas, mais il doit bien se rendre compte que, voilà. Et, et, et finalement, Reeves euh, qui, est un, qui, qui grosso modo arrive un peu comme un, comme un, comme un chien dans un jeu de quilles va lui permettre de va lui dire attends il faut faire du boucan il faut de la guitare partout et tout et, 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 et voilà c'est un peu la, une période, la période punk de Bowie
4: et ce Reeve Cabrez il va donner envie à Bowie de réécouter du rock à guitare, mais pas n'importe quel rock, plutôt celui qui est à la marge à cette époque. En l'occurrence, les Pixies, donc des groupes américains, les Pixies, euh, Sonic Youth, et puis Nine Inch Nails, qui est plus rock industriel avec des tendances électroniques. Donc, qu'est-ce qu'ont en commun ces artistes Bah, déjà de faire du rock avec de, des aspérités, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de mettre des, des choses agressives et, euh, et sales dans le mix. On n'a pas peur de, des aspérités, des, des, des choses qui dérangent, alors que dans les albums de bruit des années 80, c'est très très lissé, hein, c'est voire polissé même. Déjà, c'est le témoin qui s'intéresse à La Nouvelle Garde, qui sa curiosité revient après une période un petit peu creuse, et ça lui montre qu'on peut faire du rock en groupe, et être intéressant et novateur, alors qu'on est à la fin des années 80, la période des synthétiseurs et des boîtes à rythme. Et donc ça va se, tra se traduire par Bowie qui forme un groupe qui s'efface derrière euh, Teen Machine, même s'il compose, même s'il chante, avec Reeves Gabrels, guitariste, donc son, vraiment son, son bras droit, hein, même plus que ça, son nouveau Mick Ronson en fait. Donc guitare, basse, batterie, le, la structure classique d'un groupe de rock. Ils vont faire deux albums.
7: He wanted a break from and a break with, and he needed to clear, a, he needed a, a cleanser de faire table between his last rase. two records
0: après Il les deux, deux derniers albums.
7: House, je
8: me souviens, on a eu une discussion dans un resto marocain près de chez lui, I à Lausanne. Him, et moi, je lui ai dit, « Est-ce que tu as la maîtrise totale de la création de ta musique ?» Et dit, « Est-ce qu'ils sont obligés de sortir tout, tout ce que tu leur donnes ?» Il me dit, « oui, oui, en fait, ils n'ont pas trop le choix. » Eh bien, j'ai dit... Dans ce cas-là, le problème, c'est un problème d'ego. Est-ce que toi, tu te sens capable de sortir un
7: disque et de le voir éreinté
8: par la critique parce que c'est un disque complètement différent de ce qu'on connaît Je lui ai dit, c'est à toi de voir, parce que nous, on peut faire tout ce qu'on veut et on fait tout ce que tu veux, David.
7: Il m'a dit qu'il avait l'impression de s'être perdu, qu'il ne connaissait plus son public après Let's Dance. Après That Stand, son public s'était élargi pour devenir euh, un petit peu comme celui de Phil Collins ou Tina Turner, ce qui n'était pas du tout son univers, bien sûr. Et puis, il faut dire
8: qu'on avait vendu près de 2 millions de disques avec euh, Tin Machine, alors qu'avec Let's Dance, on en avait vendu 7 millions, mais en fait,
7: on a épuré le public, on a laissé partir les gens qui
8: n'étaient pas des fans de la première heure, et même... Parmi les vrais fans, il y a pas mal de gens
7: qui n'aimaient pas Ten Machine. Vous voyez,
8: c'était complètement différent.
7: Là, on était en costume, et on se trouvait
8: plus rock'n'roll que Slash torse avec les cheveux Nous, on avait l'impression d'être plus
7: rock. On était plus
8: rock'n'roll parce
6: qu'en réalité, on faisait
7: chier tout le monde.
6: C'est Reeves qui va lui permettre de et de se ressourcer et de se régénérer plutôt et, et qui va lui faire écouter des musiques qu'il écoutait pas forcément des groupes américains des choses comme ça et puis surtout euh, à qui il va laisser de la liberté il va le laisser faire du bruit euh, il va euh, à un moment où lui-même est plus euh, se sent bien qu'il est peut-être pas capable de, de sortir dix euh, bonnes chansons euh, plutôt que d'en sortir cinq euh, bonnes et cinq moyennes il va il va coécrire vraiment avec quelqu'un chose qu'il a jamais fait précédemment il adorait, c'est pour ça, pour revenir à ce qu'on disait avant le côté Teen Machine, tout ça, ça lui plaisait bien il adorait faire du bruit, hein. il adorait faire du boucan les concerts de Teen Machine, il pouvait être assis dans la grosse caisse pendant un quart d'heure et souffler dans son saxophone hein, au zénith, des fois les, moments, les gens se disaient il se passe quoi là ah bah il se passe, que voilà, il fait du bruit quoi. <rire> il fait du David Bowie <musique>
2: On n'est plus des, des enfants. enfants. C'est inhabituel que beaucoup de groupes se forment maintenant, après tout ce que nous avons vécu, et toujours le désir de faire du rock rock'n'roll. Le rock grandit de cette manière.
3: Les gens de notre âge qui ont grandi avec le rock and rock'n'roll veulent encore que leur désir soit satisfait, tout comme nous. Et c'est intéressant de voir que lorsqu'on se réunit, c'est toujours la musique que l'on veut jouer, et les choses que l'on veut dire, et l'énergie et l'enthousiasme que l'on retient de se savoir sont fantastiques.
0: David Bowie fera deux albums avec Teen Machine avant de retourner en solo. L'album « Black Tie, White Noise », produit à nouveau par Nile Rodgers, est un autre de ces albums de transition dans lequel David Bowie n'a pas encore tout à fait fait sa mue. Mais on sent que quelque chose couve sous la glace assez lisse de l'album. Et ce qui couve, c'est une renaissance après des années d'errement. La renaissance d'un phénix non pas radieux ou solaire, mais un phénix tourmenté et crépusculaire qui va donner naissance à l'un des plus beaux albums du nouveau Bowie, qui renoue ici avec une avant-garde radicale et expérimentale. L'album s'intitule One Outside, c'est l'ascension du phénix noir.
9: I start to believe if I were to leave. Things sky the man raises his hands held high. A cruise beyond. Cruise me, babe. A plunge beyond, beyond, beyond. I'm
4: Dehors des années 70, l'album qui est cité comme un album marquant de Bowie, c'est Outside. C'est souvent celui-ci qui est cité, et a raison, parce qu'il est important. Et euh, il a envie d'expérimenter en studio. Et il va rappeler des collaborateurs du passé. Donc là, c'est pas complètement nouveau, mais l'alliance va être nouvelle. C'est-à-dire qu'on a Brian Eno qui revient. Il euh, y a Reeves Gabrels, qui revient. Il y a Carlos Salomar, des années américaines, afro-américaines. Il y a Mike Garson, des années glam. Donc c'est vraiment une compilation des euh, collaborateurs de choix de Bowie. Et c'est à nouveau une histoire. Et c'est même, en fait, le seul album qui raconte véritablement une histoire, parce que Ziggy Stardust c'est très fragmenté. C'est plutôt des thèmes, Diamond Dogs aussi. Cette fois, il s'inspire euh, une sorte d'univers un peu à la Twin Peaks, euh, dans un futur un peu cyberpunk. On aurait un un meurtrier qui tue ses, euh, ses victimes de manière artistique en créant des installations artistiques, c'est le Minotaur, et donc on, a, on suit un détective, Nathan Adler, qui est en fait le double de Bowie, qui, euh, qui, bah, qui enquête. Voilà. Et donc ça donne une atmosphère très sombre. Euh, voire moite, vraiment morbide parfois même. Hein. Et dans la façon de composer, il bah, y a cette envie de créer quelque chose de, euh, qui ressemble pas à des chansons. C'est-à-dire que la première version de d'Outside, c'est même plusieurs suites de 20 minutes, en fait. c'est pas des chansons, c'est le groupe qui jamme pendant que Bowie peint. D'ailleurs, au début, il, il donne juste des indications en termes de direction artistique, et il peint euh, en fonction de ce qu'il entend, et puis après, il ajoute euh, de la voix... Brian bah, Eno, lui, amène ses petits jeux euh, artistiques. Alors, il y a des jeux de rôle, là, par exemple. Il faut s'imaginer qu'on est, euh, je sais plus, un ancien otage euh, dans un, dans, euh, de, de, pris par des terroristes en Afrique. Enfin, je sais plus. Et puis, vous pouvez jouer euh, des notes que vous n'aviez pas le droit de jouer à la guitare. Enfin, c'est quoi le but dans tout ça C'est tout simplement de jouer comme on ne joue pas d'habitude. Hein.
7: challenge. Je dirais que
8: Outside, c'était moins abordable pour le public,
7: parce qu'on a beaucoup improvisé, et puis on s'était lancé dans quelque chose de plus spontané sans trop se soucier du succès commercial. Puis au bout du compte, on s'est retrouvé avec un opéra improvisé de deux heures. Et je me souviens qu'à un moment,
8: David faisait ses vocalises, il avait un chevalet il peignait en même temps, pendant que le groupe répétait. Et
7: puis il y avait un morceau comme euh, « Heart's Filthy Lesson ». Ça, c'était une improvisation, et c'était à l'époque, et à l'époque, on n'avait pas de système
8: de montage numérique comme Pro Tools, donc on coupait les bandes magnétiques avec des rasoirs, ou alors on mettait en synchronisation deux machines numériques, on faisait un crossfade. Donc tout ça, c'était très, très chronophage, le genre de truc qui vous prend 30 secondes aujourd'hui et qui nous a pris deux heures à l'époque.
1: Friendly sitting in the lab hotel The hearts built the lesson with her heart.
0: The Outside est le produit de la collaboration collective de Brian Eno, Reeves Gabriels et David Bowie. Bowie, dès le départ, fait plonger les racines de cet album dans une démarche artistique globale. Outside est d'ailleurs sous-titré « Le meurtre rituel de Baby Grace Blue », un drame gothique hypercyclique non linéaire.
2: Gugging a été une expérience incroyable. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est une clinique
3: psychiatrique aux abords de Vienne, en Autriche. Et un ami commun à Brian Eno et moi André Heller,
2: un artiste et un grand entrepreneur, nous a suggéré de travailler un peu là-bas, avec les incarnés. En fait, il voulait que nous allions voir gogging voir ce qui s'y passait. Qu'est-ce que c'est c'est un hôpital où 100% des internés des se livrent aux arts visuels. Je crois que c'est
3: une expérience qui a débuté dans les années
2: 60 Vous Vous savez pas. Pas. Oui, à peu
3: près dans les années 60.
2: Um, et comme tellement d'internés dans les hôpitaux en Autriche
3: et aux alentours montraient un intérêt pour les arts visuels, ils ont pensé que ce serait une bonne idée de leur consacrer une aile du bâtiment où ils pourraient étudier et créer des objets. Et c'est vraiment la base de ce qui a été appelé par la
2: suite l'art brut. Nous sommes allés parler avec les patients et
3: regarder ce qu'ils
2: faisaient. Et ça m'a beaucoup rappelé un musée en Suisse
3: appelé L'Art Brut à
2: Lausanne, initié par Dubuffet, la source de ces idées. Et j'aime ce sens de l'exploration, l'absence d'autocritique sur les productions des
3: artistes. C'est devenu une des atmosphères de cet album.
4: pas dans Outside comme on écoute un album pop comme un petit Ça veut pas dire qu'Outside est meilleur, ça veut juste dire qu'il qu va un peu plus loin dans la notion d'art total. Il y a une image, il y a une atmosphère et qui se poursuit même sur scène. Clairement, Bowie... Euh se rethéâtralise. Même s'il n'y a pas d'histoire, hein, il, il va pas jouer l'histoire de Nathan Adler d'Outside sur scène. Il y a des crânes, il y a des, il, y a des, il y a des sculptures, il y a des marionnettes qui apparaissent, il y a des voiles euh, qui ajoutent un petit peu de mystère sur la, sur la scène de la tournée 95 et 96 qui montrent que Bowie s'est reposé des questions et veut plus que qu'offrir qu de la musique, veut offrir effectivement... Alors le, le terme est très galvaudé mais un univers, en tout cas un monde
0: Il y a une autre rencontre importante pour David Bowie à ce moment-là, c'est celui de sa nouvelle bassiste,
4: Gaëland Dorsey, qui rencontre pour Outside. Oui, effectivement, c'est l'une des collaboratrices qui va finalement apparaître le plus, le plus longtemps avec Bowie. Elle fera partie du groupe de Bowie à partir de la tournée Outside jusqu'à la fin de, de son parcours scénique en 2004. Et euh, quand il a besoin de, de refaire un album avec The Next Day, bah, il appelle des gens qu'il connaît, et notamment euh, Galen Dorsey. C'est un, un bon joker, euh, cette nouvelle bassiste, parce qu'elle a la jeunesse, donc elle accepte d'expérimenter. Et en même temps, elle a un, un background suffisamment euh, classique dans son académisme musical. C'est une bonne technicienne qui lui permet de, bah, de flirter un petit peu avec tous les répertoires.
0: 1995. Galen Dorsey travaille sur son album solo avec le leader du groupe Tier 4 Fears, Roland s'aballe lorsqu'elle reçoit un coup de fil de David Bowie. Au début, elle croit à une blague et c'est pourtant bien David Bowie au téléphone qui lui propose de rejoindre son groupe pour la tournée d'outside et de venir à une session de répétition à New York dans les semaines suivantes.
10: Je me rappelle euh, le premier oh. jour de répétition oh. ici à New York. I, I <rire> D'ailleurs, je me souviens d'une anecdote amusante. So nervous, le matin même de la première répétition, j'étais tellement Bruce nerveuse. Girls, je n'allais pas seulement Mike rencontrer David Bowie, mais Carlos aussi euh, Reeves, Gabriel, Mike Garson, Carlos Salomar, tous ces musiciens his, you know, fabuleux qui avaient travaillé avant avec Bowie. Et je me disais, mais comment je vais m'inscrire dans ce groupe de musiciens uh, why, why fabuleux, pourquoi moi? Like, je n'ai pas les no, compétences music, de beaucoup de mes contemporains, je me disais, je ne sais, sais pas déchiffrer la musique.
11: Tout mon sentiment d'insécurité in you know, remontait jusqu'au fait d'être une femme that dans that, ce
10: métier d'homme. Et c'est comme ça, c'est un monde d'hommes. Peeling an, an apple or something the morning mais je before me souviens ce matin-là, j'ai pluché une pomme like ou my, my je ne sais plus quoi et je me suis entaillé le doigt et j'étais paniquée, work, ça saignait je me disais, oh là là, c'est pas possible, je dois aller travailler c'est mon I'm premier jour avec David Bowie et je me coupe le doigt et ça ne m'arrive jamais, je fais toujours très attention avec mes mains plus qu'à toute autre partie de mon corps parce que c'est mon instrument de travail et ma joie donc je me rappelle juste anxiety, ce moment où j'étais complètement kind of paniquée, typical, pleine d'angoisse, et pof, voilà, voilà, il faut que je me coupe
1: yeah. le doigt. Mais ça a été bien
10: sûr, j'ai mis un sparadrap et je suis allée day, travailler. Et le jour même, il est venu day, à la répétition, ce premier
1: jour. Et il était and incroyablement and gentil, chaleureux, gracieux. Et pas du tout intimidant. And, uh, il était à l'aise. Kind of okay, Et du coup, je me suis dit, bon,
10: il est à l'aise avec room, chacun I dans la pièce. And I could, I je could le voyais, je le sentais. That,
1: um, kind of et je crois que sa confiance venait du fait qu'il savait ce qu'il avait entre les mains et que ça irait. Donc ben voilà, j'avais bien appris mes chansons, j'avais mes petites antisèches parce que je ne déchiffre pas les notes
10: de musique. Donc je, je fais mes gribouillis, une sorte de feuille de route. Et j'étais comme une gamine le premier jour de les, la rentrée. Oh là là, j'espère que je vais réussir l'examen.
1: <rire>
6: elle est, est sublimement belle déjà, ce qui est quand même... Quand on est sur scène... Pour être à côté de David Bowie, c'est pas évident. Il faut vraiment avoir... Euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a certains collaborateurs, même s'ils sont très bons, ils sont toujours assez loin. voilà. Euh, elle, elle est sublime, donc ça veut dire qu'il peut être à côté d'elle, comme il a été un peu avec Mick Ronson à une époque. Il peut avoir Mick Ronson à côté de lui, parce que, voilà, tout va bien. Ah donc, Gayle, elle est déjà, donc, effectivement, sur scène sublime. Elle joue divinement en respectant, bien sûr, les mélodies, les parties et les grilles d'origine et en y apportant des choses. Et puis, en plus, elle chante. Être capable de chanter sur scène avec David Bowie Under Pressure, à part elle, euh, je ne vois pas qui aurait pu le faire. Je sens que ce soit ridicieux.
2: Et sur la guitare, qui est en me on sur next song join me is ce n'est pas le mot. next song prochain son Gayle Andorsey Go, girl
10: Il est venu dans ma loge après le concert said,
2: uh,
10: et il me
1: lancait et si on ajoutait
10: au concert Pressure. Bien sûr, time, so I, Queen, c'est mon groupe Mercury, préféré, donc tout well ce qui est Freddie, Freddie Mercury, j'étais partante. Et je lui dit, mais qui est-ce qui va jouer la basse si je me, and and chante said, la chanson avec toi, toi. You Et il me regarde, and il dit, and mais c'est toi Et moi,
1: um, en même
10: temps, et il me dit, ben oui, je te donne deux semaines.
1: And I just thought, et je me suis oh dit, oh gosh. non, like, c'était comme une blague et puis il a quitté of la pièce and et je me suis dit, oh
10: là oh oh là, la
1: la. <laughs> ça c'était un you know? I mean, défi colossal. Kind of player, Bien sûr, j'ai l'habitude I
10: mean, de chanter en jouant de la basse, yeah, mais là, c'était différent. Il faut vraiment être un lead singer, enfin faire le chant tout en tenant la you ligne know, de basse. Ce n'est pas comme simplement faire les chœurs, par exemple.
1: Mais je me suis attaquée à la chanson
10: J'ai travaillé tous les we'll soirs, up. tous les two matins, dès so que je me réveillais, deux, trois semaines après, Boim dit, bon, t'es prête à and la filer it, pendant la balance?
1: It, you know, Little ropey in the beginning. In fact, I Et voilà, on a fait, fait la chanson, YouTube, au début j'avais un très très track fou, d'ailleurs
10: j'ai retrouvé uh, une and petite vidéo see, it, it du it tout début to sur YouTube, je l'avais encore jamais vue, je crois que ça faisait deux, trois semaines seulement que je la chantais cette chanson avec
1: Bowie. And kind of just, just et, et je vois together, bien, j'étais you know, encore nothing, euh, très, très nerveuse.
10: Et, mais you know, après, on l'a tellement time, tourné dans le réalité tour que c'est devenu like, une so seconde nature. But David mais fait, you know, David avait une telle think, confiance
1: from from phone, phone depuis son premier to, coup de
10: fil ou quand il m'a demandé de faire « under pressure » avec lui et tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression que très souvent,
1: il voyait où je pouvais aller et il me faisait une confiance incroyable. Et avec le recul,
10: je suis tellement reconnaissante de m'avoir poussé dans mes retranchements. Il m'a poussé à être à la hauteur de sa confiance. Et c'est vraiment grâce à lui que je suis devenue la musicienne que je suis aujourd'hui. Il m'a vraiment donné une grande confiance. Je n'aurais pas pu rêver d'un plus beau
1: cadeau.
2: Good.
0: Sans même attendre la fin de la tournée Outside, Bowie veut enregistrer très vite avec les nouveaux membres de son groupe, avec qui se sont créés des liens forts, une complicité, une alchimie fructueuse. Bowie veut poser rapidement les bases d'un nouvel album. Cet album s'appellera Earthling, et dans les membres de ce groupe live qui l'accompagne si bien, il y a le jeune batteur, Zach Elford. Uh,
8: well David was, as you say, à l'époque, David était fasciné par la musique industrielle, c'est vrai. Et moi, moi, je suis un batteur très énergique. Je joue de façon très physique. Et à l'époque, c'est vrai, je tapais fort. Donc ça collait bien. Et étant donné qu'on recherchait un son industriel, David voulait intégrer des boucles en concert. Telling Lies, c'était l'un des premiers morceaux sur lesquels on a travaillé pour l'album. Et on s'est dit qu'on allait faire notre propre boucle de batterie. Donc j'ai eu une idée, j'ai retourné la caisse claire avec le timbre vers le haut parce qu'on voulait un son de batterie différent. Donc ça donne ça.
7: You can get this totally different Vous voyez, il y a un son de caisse claire complètement so, différent. Donc on a un enregistré une boucle de batterie for, uh, comme ça, telling lies, pour Telling
8: then Lies. We'll Ensuite, on l'a accéléré so pour qu'il y ait une sensation more encore miniature, plus miniature, voyez, hein, dans euh, l'espoir d'avoir enfin un, un jungle. son Jungle. <rire>
0: recru de cette époque, l'ingénieur du son Marc Platy, passionné par l'émergence de la programmation numérique et des nouveaux claviers l'homme
8: aux machines Quand je l'ai rencontré, c'était pour être ingénieur du son pas musicien
7: il travaillait
8: sur des maquettes de chansons avec Reeves, Gabrels
7: et moi j'étais ingénieur mais aussi programmateur synthé Um, and we got on really well. on s'est
8: très bien entendu.
7: Um, so I go back to York, Donc, je retourne sure chez moi about à New York. Weeks later, they et puis là, okay, trois semaines so plus tard, il you know, ils
8: m'appellent et ils me start. disent, « Bon, on a réservé le studio and pendant David six semaines, on va se lancer. » Puis David, lui-même, m'a appelé et il m'a dit, « Tu sais, si tu as des morceaux à toi, you bring to this, tu n'as qu'à les apporter. You »
7: know, like, oh, okay. ah, Moi, j'ai
8: dit, « Bon, d'accord. Uh, »
7: mais en fait j'avais rien du tout donc euh, je me suis
8: mis à composer comme un fou pendant deux ou trois
7: jours parce que je ne voulais
8: quand même pas arriver les mains vides parce que je ne pouvais pas me ramener et dire ah ben non j'ai que
7: dalle
6: à cette époque là David était fasciné
8: par le drum and bass et il voulait cette sensation dans le nouvel album il savait que moi j'étais musicien parce que j'étais programmateur synthé. Donc, euh, je suis arrivé avec 3 quatre morceaux pour les présenter.
1: Reeves avait des morceaux aussi. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'album
8: Earthling. Et pour nous tous, c'était un pas en avant fantastique. Voilà, une espèce d'hybride de musique électronique et de rock. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à utiliser le terme electronica.
10: Alors il arrivait avec son tourne-disque des vinyles. Il allait fouiner dans toutes les boutiques à Londres et il rapportait tous ces disques de trip-hop so, et drum-and-bass, really des groupes comme Futek so like, dont j'avais jamais entendu kind of parler. Ce n'est pas vraiment mon truc, ce genre de musique, même si ça vous étonne. Moi, je ne connaissais rien à tout ça, mais lui, il adorait ce que faisaient But, ces groupes. You know, il adorait il la il musique de la rue, des rues de Londres. Et puis, il nous disait... Et si on faisait they, ce they genre de musique, really, you know, mais c'était des chansons, des vraies chansons. Really cool bon, il you know, y en avait certains, comme peut-être Ricky ou même kind of Massive Attack, qui faisaient des belles chansons. It mais la plupart and du so temps, c'était vraiment de, de, de you la musique you know, de boîte de nuit, de la musique de rêve party. C'était de la trance, du hip-hop,
1: et tout ça. Mais lui, voulait cette atmosphère,
10: mais en faire des chansons.
1: We got with Et that, puis with comme ça, il a fait notre éducation, il nous a appris tellement de
10: choses, il mettait des, des galettes sur sa platine, des enregistrements pirates et puis on essayait d'en faire notre version, that, autre that, autre version mais c'était toujours was, fabuleux. C'était comme like d'étudier, d'apprendre like, sans cesse, sous la houlette de ce grand-maître et puis il nous apportait toutes sortes de choses, tiens, écoute elements, ce disque, like regarde ce film, lis ce livre, va voir cet artiste et tout ça, c'était fantastique parce que ça nourrissait notre musique.
0: Avec l'évolution technique de composition numérique vient aussi l'expérimentation informatique, qui pour David Bowie est une façon de réinventer une méthode d'écriture qui lui est chère, méthode qu'il a mise en pratique depuis les tout premiers albums, la technique du cut-up.
4: cest La technique du cut-up, effectivement, elle apparaît tôt hein, chez Bowie. Euh... En filigrane, à la période glam, mais surtout sur Diamond Dogs. Et elle vient très clairement de William Burroughs, qui est un de ses auteurs préférés, qui a écrit notamment les, The White Boys, en tout cas, qui utilise complètement cette technique, ou même le Festin nu, qui utilise également la technique, et donc qui donne, en fait, des, des ambiances, des atmosphères, des actions, en grosso modo, mais ça crée un monde très fragmenté dans lequel on peut se perdre, et dans lequel il peut être euh, agréable de se perdre aussi. Pour revenir à l'écriture
8: de William Burroughs, David avait un ami qui avait développé un programme qui s'appelait le Verbassizer,
7: un outil
8: informatique d'écriture aléatoire. Donc, David écrivait un paragraphe
7: et le VerbaSizer prenait les
8: mots pour les mettre dans un ordre différent. C'était logique
7: du point de vue de la syntaxe. Donc, l'adjectif, le nom, le verbe, très bien. Par exemple, ça donnait une phrase
9: comme
7: « Tout finira
8: en chrome ». Ça n'a pas vraiment de sens, à moins d'avoir fumé un petit peu. En tout cas, ça crée un sens nouveau et ça permet
7: d'aller ailleurs.
2: C'est un programme,
3: le Verbasizer, que j'ai développé avec un ami à San Francisco.
2: Il prend une, une phrase, euh, il va la diviser en colonnes, et quand j'en ai 3, 4 ou
3: 5, parfois jusqu'à 20, 20 ou 25 différentes
2: phrases différentes.
3: Elle passe ici, et je vais mettre le mode aléatoire.
2: Ça va prendre les 20 phrases, les
3: découper, les mélanger, prendre des mots de colonnes différentes, de lignes
2: différentes. Et le résultat, c'est un véritable kaléidoscope de sens, de sujets, de noms,
3: de verbes, qui se percutent
2: les uns les autres. Là, je trouve
3: quatre mots ici. Le sommet se tue, on dirait un patron. Et soudain, j'ai la vision d'un patron dans les années 30 qui se suicide en sautant par la fenêtre pendant la Grande Dépression. Ça pourrait suffire pour me faire commencer à écrire un morceau. C'est comme un rêve technologique. Ça crée des images dans une sorte d'état de rêve, sans avoir à se traîner au lit pour dormir toute la nuit, ou sans avoir à se défoncer. Et
2: ça me donne accès à des domaines auxquels je ne pense pas
3: au cours de la journée, parce que ça va déclencher des sentiments et des idées que le cours naturel des événements aurait écarté ou ne m'aurait pas fait ressentir.
1: Seven Years in Tibet.
10: Ça, je dois dire, c'est une des lignes de basse dont like je suis le like plus fier parce that. que je l'ai écrite, c'est you know, moi qui l'ai créée. Kind of and things, and Il y avait toutes sortes de, de really boucles et David me dit, mais on n'a so so pas so vraiment so de so ligne so de basse. Je me suis so dit, mais comment aborder ça C'était vraiment très bizarre. Il y avait le drum and bass, so les samples, so le saxophone s'est dit, il faut vraiment créer well, I, I just, une ligne de basse pour cet album. Kind of a, a kind of song, Et c'était pas une chanson très rapide, to... c'était un tempo...
1: Assez modéré,
10: Comme ce n'était pas une chanson rapide Il lui fallait un peu de mouvement Plutôt que de se contenter de, de jouer les notes de basse En suivant les accords Ou même en, en suivant la, la grosse caisse
1: Et et puis j'ai commencé
10: à penser au son, Motown à la motone ou à la filie, so vous savez, so je viens de Philadelphie, parce que c'est comme un serpent qui like se, like se like déplace dans l'herbe, c'est sinueux, glissant, c'est ça que je voulais
1: créer. To, to Yeah, c'est des petites we'll phrases. phrases. That's an idea voilà, c'est
10: l'idée. You know. yeah, oui, c'est le serpent, ça. But it was, <laughs> yeah, right.
1: <laughs> <laughs> And so, I, yeah, it was kind of this this movement. This movement are you okay? You've
9: been shot in the head. Wings can fly. Nothing at all Yeah,
10: I'd have to, yeah that's Mais voilà, ça fait longtemps. It's
1: been a long time, so.
2: Je me suis souvent demandé si le fait d'être un artiste de quelque nature que ce soit était un signe ou le symbole d'une dysfonction, une dysfonction sociale. C'est quelque chose d'extraordinaire de vouloir s'exprimer en termes tellement raréfiés c'est
3: totalement fou que de tenter de faire ça.
2: Le désir le plus sain et
3: le plus rationnel de la vie,
2: c'est de survivre fermement,
3: de créer un foyer protecteur, de créer un environnement chaleureux et aimant pour sa famille,
2: de trouver de la nourriture. Et c'est tout. Tout le reste vient en supplément. La culture est un supplément. La culture, c'est cadeau. Et nous avons seulement besoin de nous nourrir.
3: On n'a pas besoin d'assiettes d'une couleur particulière ou de chaises de telle ou telle hauteur. On peut faire avec n'importe quoi, mais on exige de faire des milliers de chaises différentes, 15 types différents d'assiettes. C'est inutile. C'est un symbole de l'irrationalité de l'homme, on devrait se contenter de cuire des noix, pas les miennes d'ailleurs. <laughs>
2: <on my own. laughs>
0: C'était le troisième épisode de la grande traversée David Bowie, le phénix noir avec Mathieu Thibault, Eric Dahan, Jérôme Sony, Reeves Gabrels, Gayle Anderson, Zach Edford et Marc Platy. Sans oublier David Bowie, traduction, Evder, Xavier Combe, Michel Zlotowski, prise de son, Tanguy Le Corneau, Benoît Gaspard et Alain Joubert, au mixage, Pascal Bénard et à la réalisation de l'indispensable Gilles Mardi-Rossian. Demain, ce sera déjà le quatrième et dernier épisode, la Bowie Box. Et pour poursuivre donc cette discussion et cette évocation de l'univers de David Bowie sur cette période mais aussi sur l'ensemble de sa carrière et on va notamment parler également de sa carrière cinématographique de son rapport à l'image et aux clips vidéo avec Simon Rio, rédacteur en chef d'écran Large qui est autour de cette table. Bonjour.
12: Bonjour Nicolas.
0: Nous sommes également avec Étienne Menu que les auditeurs de France Culture connaissent pour l'avoir entendu notamment au matin, rédacteur en chef de la revue Haut du Mat. Bonjour Étienne. Bonjour. Nicolas. Et nous avons la chance, l'honneur et le privilège d'être également en compagnie de Bertrand Burgala, musicien, compositeur, producteur, éditeur, bassiste, pianiste, qui a presque autant de casquettes, et chef évidemment du label Tricatel, qui a presque autant de casquettes que David Bowie avait de personnages. Bonjour Bertrand Burgala. Bonjour. Et nous sommes avec Agnès Guéraud, alias La Féline, philosophe et musicienne émérite. Bonjour Agnès. Émérite Émérite, <rire> absolument. Euh,
13: qu on a mais... quand on a fini sa carrière. Bonjour
0: Nicolas,
13: <rire> non, je suis euh, au début, mais le début dure très longtemps aujourd'hui en plus.
0: <rire> eh bien on aura le plaisir en tout cas de vous entendre, Agnès Guéraud et Bertrand Burgala, sur deux reprises de David Bowie que vous jouerez tout à l'heure avec nous ici, live en studio, dans le studio 105 de la Maison de la Radio. Pour commencer, on va, on va reprendre, je trouve ça intéressant, ces, ces tout derniers mots de David Bowie qui dit finalement être un artiste c'est un dysfonctionnement social. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça à Bertrand Burgala, Yesguero euh,
13: Oui, j'imagine qu'il y, y a une forme d'inadaptation de, de, qui se pose d'inventer quelque chose. Bon, ça paraît une banalité, mais euh, j'ai des gens dans, dans ma famille qui sont un peu troublés et j'ai l'impression que moi, ça va mieux parce que je fais de la musique.
0: <rire> Est-ce que ça va mieux parce que vous faites de la musique bah,
14: Je ne sais pas parce qu'en général c'est assez rare que les artistes se définissent en tant qu'artistes et en général ceux qui se mettent en avant le côté artiste comme le côté intellectuel ne sont pas toujours ceux qu'ils sont le plus et, est, et bah oui, est vraiment un contre-exemple parce que c'est vraiment un artiste complet mais en même temps j'ai l'impression que c'était quelqu'un sans le connaître qui dans la vie courante était justement assez entre guillemets normal et qui n'était pas du tout une diva euh, quand on voit les témoignages de Tony Visconti euh, qui a, tous les gens qui ont travaillé avec lui, c'était quelqu'un d'assez simple et assez abordable donc en tout cas il n'a pas du tout mis en scène autant il a théâtralisé son apparence scénique mais j'ai l'impression qu'il n'était pas du tout dans ce, ce truc de l'artiste dans sa tour d'ivoire euh, et diva etc donc c'est assez paradoxal qu'ils qu mettent ça en avant parce que je pense qu'il n'est pas comme ça
0: et, et, et Sur cette période donc, euh, de, dont qu'on vient de, de, qu vient de parcourir dans, dans le documentaire, euh, donc qui va euh, grosso modo du début des années 80 à la fin des années 90, vous, c'est individuellement euh, une période que, sur laquelle vous retiendrez quoi Quelle image, quelle musique de David Bowie Est-ce que c'est une période qui vous a touché, à laquelle vous êtes sensible, qui vous laisse plus froide par rapport au, au reste de sa carrière, Bertrand Burgala
14: je trouve que ce qui est intéressant, et chez Bowie c'est encore plus présent, c'est que la musique populaire c'est quand même une des musiques où euh, le, le, la, la jeunesse est très importante, beaucoup plus que dans d'autres formes d'expression, on ne on, on on pense jamais qu'un romancier, un cinéaste euh, aura tout dit dans ses, dans, dans ses premières œuvres, et il y a une espèce de pression du temps sur les artistes, parce que c'est peut-être... Parce que ce, ce monde du rock, de la pop, s'est créé autour de ça, quand même, de la jeunesse. Mais même dans le jazz, il n'y a pas eu ce problème-là. Et donc, il y, y a une pression énorme. Et je trouve que chez Bowie, il y répond de deux façons. Il, y a une, il garde une exigence artistique, quand même. À tout moment, on sent qu'il y a une vraie ambition de faire des belles choses. Et en même temps, il y a une espèce de, po, de positivisme que je trouve insensé. C'est-à-dire que... Euh, il voit, les... quelle que soit l'époque il la trouve formidable, bon, Oui, on ne le voit jamais oui. se plaindre, euh, quelle que soit la mode il va essayer d'adouber des types qui souvent ne lui arrivent pas aux orteils, mais il va dire c'est formidable, et en même temps je pense que c'est un moteur pour lui d'être comme ça, parce qu'il sait que si autrement s'il il, si il était un peu plus, un peu plus narquois ou un, euh, ou, euh, ou un peu plus réaliste, même parfois bah, ça le bloquerait complètement, et ce qui est difficile aussi, c'est que des gens qui ont fait des, des choses absolument admirables, ils peuvent être totalement prisonniers de, de ça, ça peut les étouffer. On voit beaucoup d'artistes qui mettent 30 ans à faire un autre album. Non pas qu'ils n'aient plus d'idées, mais je pense qu'ils ont une peur d'affronter leur légende. Et lui, jusqu'au bout, et, et vraiment jusqu'à la fin, on le voit avec le, le, le dernier album, où il y a quand même une ambition extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand même, alors il y a eu des maladresses mais à chaque fois je trouve admirable qu'il essaye, quand même, il met la barre très haut et ouais. ça c'est génial.
0: Vous avez dit d'ailleurs Bertrand Burgala à propos de Black Star, que c'était selon vous le morceau le plus novateur depuis Hachis to Hachis, ça veut dire qu'entre Hachis to Hachis sur Scary Monsters et Black Star, il se passe
14: rien <rire> Non, pas du tout, mais j'avais dit ça au moment où le, le single était sorti et je trouvais, je euh, savais pas du tout qu'il allait mourir et j'avais l'impression que euh, Black Star était presque une réponse à Hachis to Hachis et je trouvais qu'effectivement il y avait, y avait énormément, c'est comme s'il donnait des nouvelles pistes à nouveau, comme Ashish to Ashies a pu l'être évidemment il a eu plein de périodes formidables et ce qui est formidable avec lui c'est que même quand on se dit cet album est moins bien et eh bien à chaque fois il y a un accord qui est un peu inattendu, il y a des il y a des choses qui toujours sortent quand même de de ses automatismes mais on sent quelqu'un qui s'est jamais reposé sur euh, sur ses automatismes, quitte bah ben, quitte oui à faire des choses qui sont pas pas parfaites mais moi je trouve que le désir de perfection, il faut à la fois être perfectionniste, faire les choses au mieux mais il faut pas vouloir euh, euh, enfin il s'est jamais laissé étouffer par son désir de perfection et ça c'est génial. Alors Agnès Guéraud, votre nom de
0: scène, c'est La Féline, qui est un nom que vous avez euh, extirpé, entre guillemets, du film de tourneur, mais vous le saviez forcément, je ne pouvais pas vous faire venir sur ce studio sans vous mettre ce petit extrait de musique. Oh. « Cat People Putting Out Fire », c'est un morceau qui se trouve sur l'album « Let's Dance hein, », qui a été utilisé pour le, le remake du film de tourneur par Paul Schrader en 1982 avec euh, Nastassia Kinski, entre autres. Euh, ça veut dire que vous avez une connexion euh, onomastique avec David Bowie, d'une certaine façon, Agnès Guéraud.
13: Ouais, je m'en réjouis. Et Après, euh, je pense que je suis pas la seule à avoir une connexion avec une figure aussi importante de de la pop au XXe siècle et d'ailleurs du coup au XXIe, il me semble qu'on trouve chacun une manière de se rapporter euh, à quelqu'un d'aussi important comme ça. Il faut trouver sa voie singulière pour. Euh, donc je vais pas dire que ce qui me fascine chez Bowie par exemple c'est son transformisme parce que voilà ça j'ai l'impression que c'est complètement euh, assimilé, euh, c'est devenu presque la, la norme de la, de la description de David Bowie. Et effectivement c'est ce, ce rapport à l'innovation et ce rapport à, à l'essai en fait l'essai et l'erreur qui est extrêmement attaché et extrêmement stimulant aussi quand on essaie soi-même de faire des chansons. Le fait même que, bien sûr, Bowie fait des œuvres de génie, mais que aussi parfois il se soit planté, mais en essayant des choses originales, ça c'est euh, euh, extrêmement stimulant. Et puis, euh, il avait ce rapport à, à l'invention dans son plus simple appareil aussi. Et ça, je trouve que c'est fascinant et ça peut accompagner toute une vie aussi de, de musiciens. Qui écoute.
0: Et sur cette période précisément du début des années 80 aux, à la fin des années 90, c'est mm. ce qu'on a appelé donc, dans le titre du commentaire le, le, le phénix noir parce que c'est une renaissance mm. dans, dans un univers très obscur à partir d'outside. C'est une période à laquelle vous avez été sensible. Est-ce que vous trouvez comme Éric donc euh, que même, les, même dans ces années 80, très, très clinquante, très commerciales il y a toujours quelque chose à sauver chez ah, Bowie oui. ou est-ce que vous êtes plus critique
13: Alors c'est pas le même rapport, quand, quand c'est sorti moi j'étais vraiment, euh... moi je me souviens de ma soeur qui l'écoutait, moi j'étais vraiment une toute petite fille, voilà, mais euh, oui donc j'ai pas un rapport affectif particulier à ce morceau, ça me rappelle euh, mon enfance on va dire, mais pas plus que ça euh, à la limite je préfère le Bowie des années 90 qui vraiment se rétame sur certaines tentatives comme Bouddha of Suburbia ou euh, bon plus tard « Diff hours, mais euh, et puis outside, euh, bohemian range, c'était un morceau qui est assez euh, généralement apprécié, euh, qui 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 m'a marqué. Donc euh, il reste euh, ces années 90, c'est pas euh, je ne dirais pas que c'est la renaissance du phénix, mais c'est toujours euh, ce, cette logique de laisser erreur avec cette, ce, cette sensation qu'il ne il coïncide plus tout à fait avec l'époque. Il la suit, en fait. Il n'est il plus une sorte de figure de proue qui désigne l'avenir, mais on sent qu'il est un petit peu en train de courir derrière. Et c'est pour ça aussi qu'apparemment, il a été traité durement, y compris par ses fans à ce moment-là, parce qu'on on estimait qu'il n'était plus la figure avant-gardiste qu'il avait toujours été. Mais voilà...
0: Etienne Menu, vous vous êtes d'accord avec cette analyse ou ce regard de Daniel Guéraud? c'est-à-dire qu'il perd ce, ce, cet avant-gardisme qu a, qui a été sa marque de fabrique, notamment. On pense à ses collaborations avec Tony Visconti et Brian Hino sur la trilogie dite berlinoise qui est effectivement très très
11: novatrice et très inattendue pour l'époque Oui, et même avant la trilogie berlinoise, enfin, il y a quand même une suite de je sais plus, 8-10 albums qui sont... enfin Il y a quand même une densité énorme de réussite, donc c'est quand même un peu euh, se montrer euh, extrêmement exigeant de, de vouloir que cet artiste qui a déjà réalisé autant de chefs dœuvre si, si vous me passez l'expression, euh, soit obligé de continuer comme ça pendant encore 4 décennies. C'est assez... C'est, si vous voulez, tout grand artiste à un moment euh, bloque. Et pour le coup, euh, la longévité. Euh, du génie de Bowie est quand même très très longue par rapport à d'autres euh, artistes euh, aussi. Enfin, si on si on prend, j'en sais rien, euh, euh, ses contemporains. Si on prend un groupe comme Chic, par exemple, c'est bon, c'est pas la même musique, etc. Mais, mais le Rogers qui est le producteur, notamment le producteur de Let's euh, Dance, Dance euh, mais de Black Tie euh, White News plus tard aussi. Voilà, c'est c'est quand même euh, un, moins d'années. C'est pareil, euh, bah, c'est pareil pour les Beatles aussi. Enfin, il y a il y a quand même. Euh, faut pas être trop exigeant ensuite dans les années 80. Moi, ce qui me frappe, c'est euh, que c'est une décennie qui, vu d'aujourd'hui, semble assez Bowie esque, c'est-à-dire il euh, y a le retour de l'image, de l'import, fin de la surface, quoi, en fait, qui revient très très fort. Il y a une influence énorme de Bowie sur la New Wave, euh, sur des groupes, euh, je pense un groupe qui est pas forcément extrêmement connu en France, qui s'appelle Japan, qui sont vraiment des sortes de, de groupies. Euh, je disais que David Silvian était allé se faire un, un mulet, une nuque longue euh, après avoir vu euh, Ziggy Stardust euh, directement et c'est les premiers albums de Japan c'est vraiment du glam rock assez tardif d'ailleurs pour l'époque et ensuite ils se mettent avec une attitude très très bowie euh, à la musique électronique, à certains éléments de musique asiatique etc. Et il y a euh, surtout sur la, ce qu'on a appelé euh, les Blitz Kids et cette scène londonienne euh, New Wave euh, néo romantique aussi on l'appelait euh, l'ombre de Bowie, ou, enfin l'ombre et la lumière de Bowie qui euh, qui, qui vraiment éclatante. Quoi.
0: Et vous ne trouvez pas que justement sur, cette, sur ces deux albums, Outside et Earthling, dont on a beaucoup parlé dans le documentaire, il y a pour le coup une tentative de réexpérimentation, une démarche à nouveau très expérimentale, un peu avant-gardiste qui commence à défricher ce qui va devenir l'Electronica, en tout cas le, le mmh. mélange cette espèce d'intrication entre le, le, le rock et un son très électrique et un son par ailleurs très mécanique et de machine. Alors, il,
11: il a... L'intention il f... est bonne. Euh, <rire> je... Outside, c'est c'est un album qui est euh, certes les influences euh, électroniques industrielles sont très sont très présentes, euh, mais c'est plus en termes comme il a souvent utilisé en fait les les différents genres de musicaux un peu comme une sorte de background de décor en fait qui a une énorme importance, mais qui est plus euh, à, en, en termes illustratifs voire représentatifs sur euh, Earthling. Les morceaux Jungle, moi, pour avoir été un immense fan de Jungle à l'époque, j'ai trouvé ça vraiment insupportable. Et en fait, je trouvais qu'il y avait quelque chose de. Ça, 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 ne, ça ne prenait pas du tout, en fait. Le mélange. Il
0: est un peu en amont chronologiquement de l'explosion de la scène Jungle. Oui,
11: c'est quand même 97. Il y a déjà, ouais. déjà 4-5 bonnes années de. Enfin, de, bon, en, en, en France, dans le grand public, effectivement. Oui, mais c'est quand même. Euh, voilà il y, a une, il y a quelque chose d'un peu boursouflé, en fait, dans, dans Earthling.
0: Bertrand Burgala, je vous vois
11: approuver les Non, j'approuve.
14: Oui, ce qui est vrai, c'est que. La force de Bowie toujours, ça a été son, aussi, enfin, il a bien d'autres talents, mais je trouve que ça a été son utilisation des influences, parce que pour moi c'est l'anti-vampire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours mis en avant ses admirations quelle qu'elle soit et pour en faire quelque chose de très différent quand il est à Berlin, quand il écoute Kraftwerk, il fait ses albums les plus saoules, euh, c'est ce qu'il a appelé sa saoule plastique, euh, il y a toujours un truc, euh, donc il y avait toujours ce décalage mais parce que je pense et c'est ce qui fait souvent, je trouve notre époque rond, en rond, c'est qu'en général les gens n'osent pas ils sont pas assez confiance en eux pour dire les choses qu'ils influencent, donc ils les copient euh, servilement, alors il est aussi un peu tributaire de la mode de l'époque, c'est à dire que tout d'un coup, bah, quand, la, quand la mode est à la jungle, il va la prendre à sa source et peut-être qu'à ce moment-là il avait moins la grâce pour ça que, que, que pour d'autres genres et euh, mais en même temps on parlait des années 80, moi je, je pense qu'années 80 on pensait vrai qu'on pense à, des, à un tube comme Let's Dance mais je pense à un autre tube qui était partout sur toutes les télés, c'était Absolute Beginners mm -hmm. et Absolute Beginners c'est une écriture absolument parfaite, c'est une espèce de Quintessence, il y a toutes ces obsessions, il y a ces sax barytons euh, il y a un canevas harmonique qui est pas évident et ça paraît dingue aujourd'hui. Euh, je sais pas quand on entend, euh, je sais plus Drake ou des choses comme ça, où euh, on a l'impression d'entendre un truc quand même pour enfant de 5 ans où il y a même trois accords qui qui tournent tout d'un coup. D'imaginer qu'il y a 30 ans on écoutait des choses comme ça partout dans le monde entier, et que c'était des tubes. Et je pense que ça doit faire mal quand on dit euh, que Kenny West est le nouveau Bowie. Enfin, euh, <rire> j'ai pas rencontré Bowie, j'ai déjà rencontré. « Ouais, anyway, j'ai pas eu l'impression de voir le nouveau euh, Bowie.
0: <rire> » Bertrand Burgala, Agnès Guéraud, je vais vous laisser vous, vous installer et rejoindre mm -hmm. votre camarade Alban Claudin à la batterie pour euh, cette première reprise de David Bowie, une reprise de 79. Je laisse encore quelques minutes de suspense sur le titre. Le temps que vous vous installiez, je vais me retourner vers, vers Simon Rio pour la partie image et ciné. Effectivement, les années 80, c'est le, les années où Bowie commence débute en quelque sorte. Il a fait dans les années 70 un film euh, L'homme qui venait d'ailleurs, mais le vrai début de sa Sagarciné, c'était dans les années 80. Qu'est-ce que vous retiendriez vous, une image euh, d'un clip, d'un film,
12: une image de Bowie au ciné, ce serait laquelle pour vous alors si je devais en retenir euh, une seule image au cinéma de David Bowie elle ne daterait pas des années 80, ce serait une de ses dernières apparitions euh, dans le prestige de Christopher Nolan tout simplement parce qu'il me semble que c'est une image qui à la fois euh, permet de cristalliser ce que Bowie a fait au cinéma et une partie de ce qu'il a fait aussi musicalement de ce qu'il symbolise et qui permet également de décoder ce qu'il a fait précédemment au cinéma Dans quel sens Dans le sens où si vous vous intéressez aux participations, qu'elles soient anecdotiques ou qu'il s'agisse de premiers rôles euh, vraiment importants euh, de David Bowie aussi cinéma, il est assez difficile de dégager une tendance, une idée ou un principe qui l'animerait, ou même des concepts esthétiques qu'il essaierait de défendre. En revanche, si vous partez euh, du prestige dans lequel il interprète un personnage réel mais très fictionnalisé, Nicolas oui. Tesla, euh, le grand concurrent d'Edison qui est devenu lui-même une espèce d'icône un petit peu de la pop culture, qui fait partie auprès de Lovecraft, de ses, de ses artistes, de ses créateurs qui ont été totalement récupérés par la culture populaire et qui l'ont mystifié, et eh bien tout d'un coup... Euh, chacun de ses rôles précédents semble devenir une facette de cette espèce de, de diamant noir de, de, de savant fou d'être devenu totalement mythologique. Parce et d'expérimentateur
0: Tesla... aussi, un peu comme on l'évoquait à l'instant au niveau musical.
12: Exactement, et, euh, et je vous entendais beaucoup parler notamment tous d'influence, de, de musique électronique et de l'électricité de David Bowie. L'apparition de Bowie, de Nikola Tesla, dans Le Prestige, c'est littéralement un homme qui apparaît au milieu d'un rideau d'électricité, et qui apparaît au milieu du sur une scène, et qui donc va littéralement subjuguer ses interlocuteurs. Il interprète un homme extrêmement mystérieux, dur à cerner dont on devine qu'il a un passé incroyable qui pourrait sortir d'un roman pulp ou de d'une fresque historique et pour moi voilà c'est une image qui synthétise ce que ce qu'a fait ce qu'a proposé précédemment Bowie au cinéma et ensuite pour revenir aux années 80 à mon sens il y a bien sûr une image sérieusement c'est évidemment The Younger les prédateurs, les prédateurs de Denis de 1983 mmh. qui est un pur produit des années 80 en cela que on est à l'air donc on va dire des cinéastes qu'on prend pour des clippers et le film va être caricaturé et vécu notamment comme un, voilà un espèce de substrat un peu, un peu Ringard des années 80, aujourd'hui on peut le voir comme certaines autres œuvres de Tony Scott ou de Michael Mann par exemple, comme au contraire un vrai, un vrai manifeste esthétique de cette période. On y reviendra dans quelques
0: instants, Simon Rio. On va laisser euh, un espace musical à Agnès Guéraud, La Féline et Bertrand Burgala, Alban Claudin à la batterie pour une reprise de David Bowie. On retourne dans le temps en 1979 avec le titre Yassassine C'était une reprise de Yassassin sur l'album Lodger de David Bowie en 1979 par Agnès Guéraud à la guitare et au chant, Bertrand Burgala à la basse et Alban Claudin à la batterie et au clavier. Agnès, peut-être tout simplement, pourquoi cette chanson Racontez-nous un peu votre histoire, cette histoire. Pourquoi avoir eu envie de la reprendre
13: Bon, comme tout le monde, j'aime beaucoup la, la trilogie berlinoise, la vraie fausse.
0: l'eau Heroes <rire> et Lodger.
13: Voilà. Donc, euh, et bon, j'ai une sensibilité euh, aux, aux musiques qui sonnent orientales. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un reggae turc, ce qui est bien sûr un fantasme, enfin, ce qui est pas une véritablement. Une, voilà, c'est une fiction musicale, c'est pas un folklore authentiquement estampillé. Mais euh, j'ai un certain goût pour. Euh, pour cette façon dont on a dans le rock d'introduire un peu d'ailleurs, avec souvent des sonorités orientales. On trouve ça dans les petits solos de guitare de Robert Smith aussi, en général. Et je suis que, par exemple, que le solo de guitare de Killing an Arab, en fait, a été enfin. En fait, inspiré, voilà, par à Robert Smith, par euh, les cassettes que, que son frère avait ramenées d'Inde. Donc, ce qui est marrant, c'est que, voilà, on, on, on situe euh, ces sons orientaux dans. Euh, on a une, une façon de les attribuer à l'Orient qui euh, en fait confond tout quoi, mélange tout mmh. et je pense que Bowie en oui, est totalement conscient et donc c'est un morceau qui est presque une parodie aussi. Et, euh, et j'aime bien cet équilibre entre quelque chose de parodique mais quelque chose qui est, qui est quand même expressif et, et saisissant.
0: Et pour autant, vous parliez, vous aviez évoqué tout à l'heure un album dont on parle peu dans la discographie de, de David Bowie qui est de Bouddha of Suburbia, qui est une bande originale d'un film d'Anif Kureishi pour la télé britannique, dans lequel on retrouve un peu ce type de fait. sonorité, qui est l'album un peu de transition entre Black Tie, White Noise et Outside, qui va lui donner qui est un album qui a fait entièrement seul en studio, mmh. et qui va lui donner envie de réexpérimenter, de retrouver un peu cette, cette texture de son-là il y a un mm -hmm. peu de cet orientalisme oui. lointain qu'on entend dans cet album j'avais l'impression pourtant que vous l'aimiez pas beaucoup quand vous en parliez tout à l'heure
13: euh, non bah, il est en fait c'est très disparate on dirait
0: qu'il
13: a mis un peu de jazz un peu de sonorité orientale donc séparément il y a des, il y a des sonorités que j'aime et puis il a des très bonnes influences à l'époque c'est plus ce sentiment d'une œuvre euh, ou d'exploration en fait mais euh, ce sont des sons qui m'accrochent j'ai écouté hier ce de et, et, et ce moment là m'a accroché l'oreille aussi et euh, on retrouve ces sonorités aussi sur un album comme euh, Black Tie White Noise euh, par exemple le morceau Palace Athena qui est assez sombre euh, avec voilà ces, ces sortes de, de demi tons, là, de variations de demi tons, qui euh, aussi m'accrochent l'oreille, mais qui sont là presque à titre de passagers clandestins, quoi, dans les dans les albums des années 90.
0: Et ce, ce que vous dites là me fait penser à, à autre chose. Je me retourne vers vous, Bertrand Burgala, vous, vous vous avez dit à, à propos de Bowie, justement, quand, sur cette notion de demi tons, un peu de passagers clandestins. Vous disiez mon rêve, c'est de faire des suites d'accords inattendus, euh, mais qui s'entendent pas pour l'auditeur et qui paraissent être une chanson normale. Et vous dites de Bowie, qu'il arrive à faire précisément des choses imprévues, des accords très simples et en même temps, euh, ce n'est pas du tout ce qu'on attend de sa musique. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ça Est-ce que ça, ça vous paraît
14: correspondre à ce que vient d'évoquer Agnès Guéraud bah Oui, il y a toujours une grande fluidité dans ce qu'il fait. Donc s'il y a quelque chose, s'il y a un rythme qui n'est pas normal, euh, s'il y a un accord qui sort un petit peu des clous, il ne va pas du tout le faire par pédantisme euh, pour euh, pour montrer euh, qu'il est un bon musicien et on se, il, on ne sent pas du tout qu'il essaie de, de de prouver quoi que ce soit de ce de ce côté-là. Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la musique populaire, c'est quand il y a des choses qui sont un petit peu sophistiquées mais qui ne s'entendent pas. Et il euh, y a parfois il y a des accords un peu Ellingtoniens euh, euh, dans, dans dans ces morceaux. Enfin, Vous pensez à un des... morceau en particulier ou euh... non Partout, je pense que c'est tout fait de choses comme ça, mais euh, moi c'est marrant parce que l'album Lodger dont on parle moi c'est le premier album de Bowie que j'ai vraiment aimé, c'est-à-dire que je le voyais quand j'avais 10-12 ans comme un chanteur à minette j'avais cette espèce de, de préjugé complètement idiot, et euh, ce qu'il était aussi, hein. mm -hmm. mais euh, j'avais pas du tout pris conscience, enfin voilà pour moi la musique sérieuse c'était des types qui faisaient du prog rock un peu euh, et, et tout d'un coup j'ai entendu cet album et c'était, euh, oui je me voyais qu'il mettait la barre à, à assez haut, et c'est marrant parce que I Assassin c'était le je crois que c'était le deuxième et c'était le morceau que j'aimais le moins, en fait, <rire> sur l'album. La, la, et ça fait penser, en y repensant, à des morceaux comme ce que faisait Cannes, aussi, à l'époque. Il y avait des espèces, de, dans motion il y avait des espèces de
11: reggae étranges. Etienne Menu il y oui. et Ethno Musical forgeries, aussi, qu'ils avaient fait, enfin, des faux morceaux ouais. euh, Exactement. musique euh, ethnique, en fait, qu'ils avaient fait ouais. sur euh, Unlimited Edition, leur euh, anthologie.
0: On parlait juste juste avant ce morceau avec Simon Rayo et j'aimerais j'aimerais qu'on fasse un petit tour de table là-dessus donc de de la carrière ciné de Bowie avant de parler de ses clips parce qu'il y a quelque chose il y plusieurs choses intéressantes à dire à propos de de son rapport au clip, mais sur sa carrière cinéma pour vous il y a une image marquante de Bowie au ciné dont vous vous souvenez
14: ou C'est The Man Who Fell Tower, The Tower of Glass Ah oui c'est formidable quand même et moi j'avais pas vu à l'époque mais je me souviens que Rock and il qui avait une espèce de portfolio roman photo on voyait tout le film euh, étape par étape et ça donnait envie c'est un, un film formidable la musique je me demande si c'est pas Philips, John Phillips des Mamas and Papas ouais, à l'origine c'est
0: Bowie qui devait composer ouais. la, la musique du film mais ça n'a pas marché avec le réalisateur Nicolas Strug et il, il s'est servi en fait des rushs de la musique qu'il avait composée pour l'eau ouais. et on retrouve ouais, certains on... morceaux Subtyraniens notamment qui étaient à l'origine de la musique composée pour le film ce
13: qui est fort dans ce film c'est qu'on dirait qu'il joue son propre rôle mais par anticipation The il euh, n'y a pas Comment cette ça idée de... anticipation. non mais il n'y a pas l'idée d'un acteur qui est... d'un personnage qui viendrait jouer son propre rôle après coup une fois que qu'il est que sa carrière est accomplie et du coup il est là mais vieux non il est il est exactement ce ce personnage un peu extraterrestre et ça c'est c'est saisissant quand on Dans
0: voit. la
12: continuité de ouais. de Ziggy Simon Rio, vous êtes d'accord avec ce regard d'Agnès Giro Oui et non, enfin avec ce que vous venez de dire Agnès tout à fait, euh, ce qui me semble très très intéressant avec euh, avec ce film de Nicolas Rugg, euh, c'est que je ne suis pas convaincu que le film cinématographiquement parlant soit extrêmement intéressant mais par contre il témoigne de ce que va devenir Bowie et on y reviendra tout à l'heure de la problématique autour de ses clips c'est-à-dire que à lui seul il fait le film et le film n'existe et ne tient que par lui, ce qui est remarquable et ce qui est très est impressionnant C'est
13: un bon réalisateur quand même ah Nicolas C'est un, un immense ouais.
12: réalisateur, <rire> mais, mais mais je suis pas sûr que ce film-là précisément mmh. soit forcément en termes de mise en scène, en termes de photographie le plus intéressant, mais Bowie cannibalise absolument tout et, euh, et c'est quelque chose qu'on retrouvé dans pas mal de clips et souvent il, il est tellement puissant et ce qu'il représente et ce qu'il amène euh, parvient ce qui est quand même assez miraculeux à écraser tout, de, tout dispositif de mise en scène et euh, oui tout dispositif scénique même c'est assez assez surréaliste et c'est quelque chose je pense dont il doit être aussi relativement conscient parce que il va y faire très attention et il va essayer au cinéma de ne pas reproduire ça euh, c'est par hasard après si on le retrouve dans des films qui sont justement qui ont des dispositifs de mise en scène qui sont capables de le soutenir comme par exemple The Hunger le mais Furio d'Oshima également euh, qui pour lui aussi a une vraie volonté de, de montrer qu'il peut être un comédien euh, investi et dédié à un film euh, d'ailleurs Oshima le avait quand même une certaine sensibilité aussi vu qu'il décidera de lui donner le rôle en tout cas de lui proposer après l'avoir vu à Broadway euh, jouer euh, dans Elephant une... Man Elephant Man mmh.
0: Elephant Man qui jouait sans aucun maquillage et qui a été effectivement le, son son début son début à Broadway sur scène oui. tout à fait
12: mmh. et il euh, et y a comme ça voilà beaucoup de on a l'impression qu'il a essayé peut-être après euh, après l'homme qui venait d'ailleurs de voilà de se frotter à des œuvres euh, qui, qui ne pouvait pas écraser euh, même des œuvres considérées comme plus mineures alors qu'elles sont pourtant il me semble très très intéressantes historiquement dans le contexte de production cinématographique par rapport à Bowie comme Labyrinthe de 86 mmh. de Jim Henson euh, qui est un film dans lequel pour euh, alors, qui est un film pour ce qui peut paraître totalement surréaliste quand on le voit aujourd'hui parce qu'il y a une ambiguïté sexuelle, une ambiguïté morale dans le film vu qu'il interprète une sorte de d'entité euh, démoniaque qui est plus ou moins le fantasme du personnage féminin principal qui est une adolescente d'une quinzaine d'années euh, il est donc euh, l'antagoniste du film, il est extrêmement sexuel il est une caricature de lui-même, c'est une espèce de star glam rock qui règne sur un univers plus ou moins d'héroïque fantasy euh, avec des, sur des gnomes, enfin c'est quelque chose d'absolument surréaliste et, euh, et qui joue énormément de son image. Il va aussi à l'inverse, euh, j'y repensais quand quand vous évoquiez également la, la simplicité dont il est, qu'il le représentait peut-être mieux dans le quotidien. Et il faut le voir dans la dernière tentation du Christ de Martin Scorsese en 1988 où il interprète un Ponce Pilate euh, qui est d'une sobriété, euh, d'un réalisme pourrait-on dire, presque naturaliste, qui est impressionnant. Et il y a aussi une vérité de Bowie là-dedans et peut-être d'ailleurs une des premières facettes une des premières pierres posées vers la performance que j'évoquais tout à l'heure dans le prestige euh, quelque chose qui est profondément dans la retenue et où il est capable d'intérioriser complètement la, la dimension mythologique du personnage
0: Etienne Menu, vous, euh, sur ce David Bowie euh, euh, enfin, acteur, est-ce qu'il y, y a une de ses performances qui, qui vous reste à l'esprit plus que d'autres
11: euh, Fire With Me de Lynch. Euh, où, euh, il, a il aurait été difficile ah, de ne pas ouais. parler de David Lynch,
0: surtout après avoir entendu un documentaire où, où, où l'univers de Twin Peaks a été évoqué, avec
11: l'album Outside notamment. Et, oui. et où, euh, enfin, où son apparition est... Euh... Et une disparition en fait, puisqu'on le on le voit, puis ensuite on revoit euh, avec la vidéosurveillance. Euh, apparaître dans une pièce. Enfin, on ne va pas raconter le film, de toute façon. Euh, pers c au tout début personne ne l'a vraiment compris. <rire> mais euh, de cette manière, il euh, y, y a quelque chose.
0: Y
1: a, le, le rôle est un, un peu étendu,
11: d'ailleurs, dans la version oui. avec les 90 minutes supplémentaires qui est sortie récemment, il y a un an ou deux. Et oui. c'est un, un, un caméo. Enfin, euh, ça pourrait n'être qu'un caméo, mais en fait, c'est un rôle clé dans toute la compréhension euh, de cette première partie du, du film qui est euh, exceptionnelle et qui est très distincte de la deuxième partie de Firework With Me. Oui, oui et puis, et c et puis qui,
0: qui préfigure la collaboration artistique et musicale de, de David Lynch et David Bowie, puisque euh, la musique de David Bowie est très importante dans le film suivant de David Lynch
12: dans le, le Styleway Style dans dans Style en 1996, avec cette ouverture I'm Deranged, qui va, qui va marquer beaucoup les cinéphiles, mais aussi tout simplement les amateurs de Bowie, euh, et encore une fois, ce sera peut-être quelque chose à aborder au moment des rapports au clip, mais qui montre que peut-être le, le rapport de Bowie vient plus directement avec le cinéma, et que le clip est peut-être un format parfois, peut-être un peu trop bâtard, ou qui ne suffit pas à Bowie. Oui, et, et c'est dans une œuvre comme ça qui va pouvoir colorer, parce que, enfin, à titre personnel, mais je crois pouvoir parler pour beaucoup de, de cinéphiles, il est impossible d'envisager le Highway sans Bowie, il colore et il innerve tout le film. Mm. Alors parlons justement de cette,
0: de cette question des clips, parce qu'effectivement, on voit qu'effectivement, enfin, c'est ce qu'on vient d'entendre que, que David Bowie. Le, il enfin en tout cas habite euh, par sa seule présence tous les films euh, auxquels il participe, et la plupart du temps dans, dans des dans des seconds rôles, peut-être à part Furio, euh, puisque même dans The Younger, finalement, son rôle, euh, il disparaît très vite, il, bah, il disparaît au bout d'un quart d'heure, vingt minutes de film. Euh, et paradoxalement, euh, son rapport au clip et à l'image euh, vidéo posée sur de la musique est, un, est assez, comment dire, Indéfinissable. Il n'y a pas de, on ne pourrait dire qu'il n'y a pas de grand clip de
12: David Bowie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Simon Rio, oui. puis Bertrand Burgala? Oui et non. En fait, son rapport au clip est peut-être surtout paradoxal. C'est-à-dire, quand vous m'avez proposé de, de, de travailler sur les clips de David Bowie, d'abord, je me suis retrouvé embêté en me disant, mince, mais. Est-ce que est-ce que je les ai tous oubliés ou pas Et puis je me suis rendu compte qu'en fait j'en connaissais un certain nombre, qu'un certain nombre était même, si je veux dire, extrêmement réussi, extrêmement travaillé, euh, voire même assez important. Et pourtant, on ne se rappelle pas de David Bowie euh, pour ou par ses clips. Euh, alors il y a plusieurs raisons à ça, qui ne sont à mon sens absolument pas qualitatives, parce qu'il y en a plusieurs qu'on va sûrement évoquer, qui sont qui sont même assez brillants euh, Au contraire, David Bowie a même euh, si, si je puis dire, coché toutes les cases du grand artiste euh, amené à, à participer à des clips, c'est-à-dire qu'il a fait euh, des oeuvres très minimalistes, le clip de Heroes centré sur lui Il a été dans les premiers aussi, tout simplement à faire des clips, il a fait des clips concept euh, euh, Jazz in for Blue Jean euh, typiquement, qui est véritablement un petit court-métrage d'une vingtaine de minutes, dans lequel il joue de rôles, et au vrai sens de jouer, de de faire le comédien euh de uh, Heart Phil qui est aussi un clip extrêmement travaillé dans les années 90. Enfin euh, bref, il y a comme ça, on va dire toutes les grandes catégories du clip qui sont incarnées, qui le sont souvent très intelligemment. On pourrait aussi situer euh, citer euh, Jam d'Essai euh, qui est réalisé par Marc Romanek, qui est euh, qui est un clip assez brillant qui cite Godard, Alphaville, Le Procès. Enfin voilà, qui est très très riche euh, en termes d'iconographie et plutôt très intelligent. Il a aussi fait le fameux clip qui coûte très cher, Ashes to Ashes 1980, qui est le clip le plus cher de son époque. Donc voilà, il y a, il y a pas spécialement de manque de matière et cette matière est plutôt euh, extrêmement foisonnante euh, néanmoins j'ai le sentiment à la fois que très souvent le personnage Bowie écrase le clip techni techniquement parce qu'il est plus important que ça et que le clip n'est jamais qu'un écho lointain ou une répétition de quelque chose qui va peut-être tenter au cinéma ou qu'il a peut-être déjà fait euh, ou, ou, alors, ou des fois même tout simplement le médium cinéma cannibalise le clip c'est le cas de, de Hartfield-Philson qui est dans la bande originale de Seven et si beaucoup de gens connaissent ce morceau, si énormément de gens l'apprécient pour eux il est relié à Seven et à cette émotion particulière quand le noir se fait à la fin du film et certainement pas au clip tout brillant qu'il mmh. soit
0: et un clip qui est d'ailleurs qui prend beaucoup de l'atmosphère de Seven qui est un clip très noir, très marqué par une esthétique euh, euh, très dark dont, euh, dont on a parlé euh, notamment dans, dans le documentaire précédent Bertrand Burgala sur ce euh, ouais, bah, rapport au clip
14: D'abord le clip, il y a, y, a, y a eu deux époques pour le clip, pour moi il y a eu les clips avant Thriller et ensuite, et avant Thriller un, je dirais que c'est une forme d'expression à part entière où on ne singe pas le cinéma, en, pour simplifier parce qu'il y a des contre-exemples et tout ça, et à partir de Thriller tous les clips deviennent des sous-films, en fait. Et dans la première partie du clip, qui pour moi est la plus intéressante, c'est-à-dire que c'est de l'art vidéo et fait pour la télévision et pas du tout... Euh, euh, c'est vrai que pour moi, h to c'est le plus grand clip qu'il y ait jamais eu là-dessus, parce qu'on a l'impression de voir l'influence de Nam jung Peck, on voit tout, et c'est pas du tout un... un c'est une forme d'expression vraiment tout à fait singulière. Et après, il, est, bah, il suit un peu comme tout le monde, l'adaptation, la, et en particulier les années 80, où en plus c'est une époque où l'image est absolument atroce, mais aussi parce que c'est quand même encore. Les premiers clips, ils sont souvent tournés en vidéo. Et c'est ça qui donne vraiment une texture. À partir des années 80, les chefs-hop, il y a des pellicules de plus en plus rapides, donc ils éclairent très mal. Il n'y a plus du tout ce truc-là. Et donc, beaucoup, voilà, on a eu beaucoup de sous, enfin de films du pauvre, avec des gens d'ailleurs qui, après, quand ils passaient au cinéma, ne faisaient pas des choses si intéressantes.
11: Étienne Menu, sur ce rapport de David Bowie aux vidéos, vous partagez ce qui vient d'être dit En fait, je voulais surtout vous parler d'une anecdote relative au tournage de c'est que, donc le costume c'est bien dans Rachid Touachis, qu'il est en, en, en oui, Ils voilà. euh, il il étaient en train de tourner la scène au bord de la plage et à un moment bon, l'équipe de production n'avait visiblement pas ventousé le terrain, donc il y a un vieil homme qui passe en train de promener son chien tranquillement derrière, donc le réalisateur demande le à ventousé
0: fait, pour, pour nos auditeurs, c'est
11: mettre des gens, <rire> pour empêcher les gens de passer qu'il y ait ouais. des gens qui viennent et qui fassent coucou à la caméra. Voilà. Et, et, euh, et là le réalisateur donc, va, va voir le vieil homme et lui dit excusez-nous, on est en train de tourner, etc. Le le type continue à, à promener son chien. Bowie lui dit, écoute, c'est pas grave. Et le réalisateur va voir le type et, et lui dit, mais vous, vous savez qui est, qui est cet homme Et le vieux type dit, it's a cunt with a clown suit. <rire> voilà, c'est un con avec, habillé en clown, c'est tout. Et visiblement, Bowie a, a trouvé que c'était une belle leçon de vie. Et ça, il, a, il, a, il a dit que ça lui avait permis, notamment à cette époque-là, de retourner un peu à... À, sa prof, à, à redevenir David Jones, en fait.
0: Agnès Guéraud, un dernier mot sur l'équipe, et puis je vous laisserai ensuite retourner à vos instruments pour, pour une deuxième reprise.
13: Celui que j'ai en tête, c'est le... Enfin, j'ai les images de l'autoroute la, sur Andy Ranged, mm. et en l'occurrence, c'est difficile de les dissocier une fois que... Alors que ce n'est pas un clip. Vu. Voilà, ce n'est <rire> ouais. pas un clip, là, c'est une mm. séquence. Mais mm. finalement, dans la séquence, mm. il est... Il est la chanson est extrêmement bien mise en valeur
0: Pour euh, conclure cette émission euh, par une, une dernière reprise, vous allez nous en dire un mot avant, avant d'aller l'interpréter, vous avez choisi un des derniers morceaux sur, sur The Next Day, donc l'avant-dernier album Where Are We Now Pourquoi ce choix Agnès Guerrero?
13: Euh, parce que c'est le Bowie, euh, c'est un Bowie extrêmement touchant, on n'est plus face à euh, quelqu'un qui euh, euh, prend des masques, Enfin, y a, il y a toujours ça chez lui de toute manière, c'est toujours une sorte de, de dialectique, mais moi j'ai été vraiment euh, frappée de la capacité de Bowie, qui avait été vraiment une idole de la jeunesse, à rester avec le même naturel, euh, un, enfin à devenir avec le même naturel un, un vieil homme et une vieille voix, parce que sa voix est tremblante quand il chante ces chansons là the next day c'est 2013 donc euh, et c'est finalement voilà ça aussi ça contribue à donner l’image totale de, de David Bowie qui n'est pas seulement cette euh, figure euh, pour, pour adolescents ni même euh, c est, c est, ça va au-delà de la pop comme, euh, comme art qui s'adresserait qu'à la jeunesse enfin je trouve que alors, dans le blues on est habitué, enfin on imagine facilement un vieil homme dans le blues, dans le rock rock et pop c'est plus difficile de vieillir et je trouve qu'il bon, réussit ça et, euh, et c'est une très belle chanson avec plein d'accords bizarres dont, dont parlait euh, Bertrand tout à
0: l'heure et qu'on va entendre tout de suite, je vous laisse retrouver vos instruments
13: Had to get the train From both a plants
1: You never knew Just walk in the dead Sitting in the jungle
0: Where Are We Now, uh, issu de l'album The Next Day, une reprise avec, uh, par Agnès Guéraud alias La Féline à la guitare et à la voix, Bertrand Burgala au piano, Alban Claudin à la batterie. Merci à vous trois d'être uh, Venu sur ce plateau pour ces reprises et pour nous parler de votre David Bowie. Merci également à Simon Rio et Étienne Menu d'avoir été là. Merci messieurs.
11: Merci Nicolas. Merci Nicolas. <rire>
0: Merci. Euh, à la prise de son aujourd'hui, c'était Tar Bouklifa, Stéphane Tevenin et Octave Lièvre. Elrott et Pascal Hérouville-Bénard, puisque Pascal Bénard est l'un des quatre repreneurs du château d'Hérouville et des studios où David Bowie a enregistré notamment les albums Pin-Ups et L'eau dont nous vous parlions hier. À la réalisation, c'est comme chaque jour, Gilles Mardi Rossian. C'était donc une grande traversée signée Nicolas Martin, ici présent. Et demain, eh bien demain, nouvelle grande traversée sur la dernière période, le dernier épisode de cette grande traversée intitulé Bowie Box et où nous parlerons des années 99 jusqu'à la fin de la carrière de David Bowie. C'était cette année, c'était en 2016. Très bonne journée à vous et demain.